0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Droxicans. Otra vez soy yo, América Díaz, y me acompaña otra vez mi amigo Arfa. ¿Cómo estás, Arfa?
1: Hola, América. Muy bien, estoy muy feliz, bastante contento de estar nuevamente en tu presencia para platicar un poquito nuevamente de, de este programa que estamos revisando semanalmente.
0: No se te ocurrió nada bueno que decir, ¿verdad?
1: Así es. No. Queda en blanco.
0: <risa> no, está perfecto, muy bien. Hoy vamos a el capítulo 2 de Canadá's Drag Race. Muy bien, eh, hagamos un recuento del pasado, quién se fue, qué pasó.
1: Vale, pues el capítulo pasado, la premier 12 Nuevas Reinas entraron al Workroom de Canadá, conocimos a los jueces, conocimos a las participantes... El reto fue crear un outfit basado en cajas de esta marca canadiense. Rita Vaga terminó siendo la primera ganadora y Lemon y Juicebox terminaron en el lip sync y lamentablemente Juicebox se convirtió en la Porkchop canadiense y fue la primera en irse a su casa.
0: Qué honor ser la Porkchop canadiense o de donde sea.
1: Aspiro a ser eso.
0: <risa> Diario. Lo busco. Y bueno, ¿por qué no empezamos ya con este nuevo capítulo?
1: Claro que sí. Pues, como todo, comenzamos con el principio. El capítulo comienza con básicamente la misma fórmula de todo Drag Race, que es las reinas sobrevivientes entrando de nuevo al workroom, leyendo la despedida de Lipstick de juicebox y Lemon teniendo una especie de, de breakdown mental en donde agradece que se quedó, pero, pero jurando que lo va a hacer mejor. Y, y ya básicamente después es una plática entre todas las reinas que se quedaron y, y Kain teniendo todavía sus, sus momentos de <risa> delusion.
0: De Valentina en All Stars.
1: En su French Manila Fantasy.
0: Claro que sí, porque ella debía ganar, según.
1: Yo le creo a Kain y lo que dice Kain se hace, ¿ok?
0: Mira, no te discutiré hoy sobre ella.
1: <risa> Respeta a los muertos, por favor.
0: Ok, entonces, Brooke entra al workroom. Bueno, al día siguiente. O la ¿Ves? semana siguiente, según ellos.
1: Tal vez pudieron ser tres horas después, uno nunca sabe.
0: <risa> bueno, ¿y luego?
1: Bueno, básicamente lo que pasa es el típico reto de... The drag race en el que tienen que hacer un quick drag y después, según la categoría, bailar al respecto. En esta temporada básicamente siguieron lo que Brooke hace mejor y se disfrazaron de balenas de ballet y tuvieron que moverse graciosamente, espiritualmente y añadiendo uno que otro twist por ahí que les diera más, más ritmo, por así decirlo.
0: No, pues no sé si más ritmo, pero de que tuvieron más carisma, pues sí, sí la tuvieron. Y Nerv, muchas, muchas tuvieron nerf para bailar así.
1: Principalmente Priyanka, ahora que lo dices.
0: ¡Ay, Dios!
1: <ríe> Priyanka debió haber ganado ese reto. Me vale que no haya bailado la mitad de la presentación, merecía ganar ese reto.
0: Lo bueno es que todo lo dejaron a la imaginación.
1: Ya sé, básicamente mientras Priyanka estaba en el confesionario explicando, nada más estaban pasando a... Hay imágenes claro. de las demás reinas reaccionando.
0: Pero bueno, ¿tú estuviste de acuerdo con las ganadoras?
1: Con Boa y con starcy sí, creo que lo hicieron bien, creo que estuvieron graciosas, adecuadas, y pues básicamente sabemos que el reto del baile en grupo es básicamente quien haga reír más al presentador.
0: Pues sí, de hecho, que igual, repito, se me hizo extraño que Priyanka no habría ganado, pero... Pues está, estuvieron bien las, las ganadoras seleccionadas.
1: Así es, además redime que le hayan robado el, el hike a, a Starzy la semana pasada.
0: Mm, ¿Pero si lo redime?
1: Tú di que sí. <risa>
0: <risa> ok. Entonces, eh, ¿cuál es el reto de esta semana?
1: Bueno, el reto de la semana, como lo explica Brooke, que no sé por qué lo explica Brooke, pero Brooke lo explica. Básicamente tienen que actuar en dos equipos, en dos escenas relacionadas con momentos históricos canadienses, con obviamente el giro de drag. Y esto está basado en una lo que yo pienso que es una serie canadiense, uh, Heritage Minutes. Nunca la había escuchado y no me di la tarea de, de investigarla, pero pero digamos que si sí es canadiense porque pues es Canadá's Black Race, ¿verdad?
0: Sí, o sea, yo no había entendido bien qué, qué era o a qué hacía referencia a todo esto, pero a lo que entendí fue que suelen mostrar o solían mostrar momentos que cambiaron la historia canadiense y no sé, estaba demasiado confundida.
1: Que Brock no haya ganado la temporada 11. Eso cambió la historia de Canadá.
0: Seguro hicieron un comercial al respecto.
1: Pero de forma muy amable. <risa> y bueno, básicamente, Boa y Starcy son las capitanas de equipo, como en todo reto de actuación doble. Y cada quien elige a sus...
0: ¿Equipo? Miembros
1: del equipo. Uh -huh. Y al final, la pobre de Ilona se queda bailando sola y termina eligiendo a dónde irse.
0: ¿Ilona o Alana?
1: Es que no sí. sé, porque... Ni... Porque ni siquiera en el programa lo pronuncian bien.
0: Y menos Boa.
1: Menos La Beach on Arrival. Menos ella. <ríe> y bueno, pues ya, básicamente al equipo de Boa le toca el sufragio de las mujeres, pero hacia las drag queens. Y al equipo de starcy no me acuerdo qué les tocó. No me acuerdo qué les tocó. Les tocó. Uh, era
0: Talk on Fire, me parece. una O ciertas ¿Condiciones médicas que al parecer solo las drag queens padecen?
1: Ah, cierto, las diferentes enfermedades, ya ya me acordé. Ya, me, me acordé por, por todo el performance de Lemon en, en la escena, ya me acordé, ya.
0: <risa> que ahorita vamos a hablar de eso, tenemos. Que... Por
1: favor, uh, creo que el resto del capítulo, la parte media del capítulo pasa pues como todo reto de actuación de Drag Race. Ensayando sus líneas, medio discutiendo respecto a papeles, todo eso, y ya después pues es la grabación misma con, con la ayuda del brillante Jeffrey Boyer Chapman, que esta semana la hace de RuPaul en el panel, por cierto.
0: Supongo que esto va a ser algo recurrente.
1: Yo supongo, porque la semana pasada Brooke fue la host principal, aparte de la invitada, en un reto de diseño. Esta vez el actor fue el host principal en el reto de actuación. Supongo que la próxima semana le toca a Stacy en el reto de, de la batalla de rap, o eso quiero pensar.
0: Supongo que sí, pero bueno, concentrémonos en las actuaciones estelares de la noche.
1: O sea, la de Boa, la de Tainomi y la de Scarlett.
0: Ey, wow, <ríe> no me hables tan golpeado.
1: Bueno, ya... Bueno, te decía que tuvimos, pues, ciertas escenas de las concursantes trabajando sus papeles ya en escena, algunas con más dificultades que otras, otras gritándole, otras que nada más dijeran sus líneas. Y creo que fue un momento entretenido el ver cómo filmaban las, las escenas. Y no sé, creo que le añade un poquito más al capítulo. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Pues yo creo que siempre ayuda como... Pues obviamente a la narrativa de cada uno de los equipos, ¿no? O sea, siempre te muestran más o menos cuál es el equipo que está, pues, batallando más, este, cuál tuvo una mejor organización, o no sé, eh, siempre muestra, e incluso te ayuda también como hasta para confundirte con respecto a lo, al resultado que tendrá cada capítulo.
1: Así es, porque ya hemos visto muchas veces que los ensayos o las grabaciones no siempre terminan siendo iguales al resultado final por ejemplo tenemos uh, en el capítulo de Madonna, es el que se me viene más pronto a la mente en RuPaul's Drag Race, que pasaron mucho de Gigi uh, luchando contra la coreografía y la partecita en donde hace a la Madonna de Papa Don Preach y la termina rompiendo en el performance, así que creo que sí tienes razón en el hecho de que de que ayuda como a seguir la trama y confundirla un poquito para, para el viewer. Y pues ya realmente creo que pasan bien esos minutos de grabaciones y ya después regresamos a, a los minutos antes del, del runway, básicamente, donde ya están alistándose para para saber las decisiones, para ver sus escenas y no sé si rescates de, ese, de esos cuantos minutos algo importante.
0: Pues yo creo que o sea, ya es tradición que alguien llore ahí, entonces uh -huh. pues, obviamente yo diría que lo único que hay que rescatar como de todas esas, esas interacciones, pues es la historia de, de Anastasia Ana, Anastasia, como se diga algún día de estos voy a saber decir bien su nombre y me vas a aplaudir
1: lo haré, eh, te lo prometo.
0: No sé, fíjate que en esta ocasión sí sí fue como una historia que, que pues tenía que contarse, ¿no? No Como de las típicas de, de mi familia no sabe que hago drag. Uh -huh. es, es, no sé, siento que el que también como que las queens y el público se cuenta de, de la situación que se vive pues, en otros países por el simple hecho de, de ser gay o de hacer drag o lo que sea. Pues impacta demasiado, entonces obviamente es como una gran historia y, y un contexto que se tiene que conocer, pero aparte pues obviamente es muy buena televisión.
1: En efecto, creo que fue una escena que llevó más lejos lo que es el personaje de... Bueno, lo que es la historia de Star Starseed dentro de, de la competencia de la, historia, de la historia y de la narrativa del programa, y aparte creo que fue algo bastante necesario para poder maximizar la visibilidad de lo que está pasando fuera de, fuera de lo que nosotros conocemos. Creo que se me hizo algo bastante, bastante interesante, bastas, bastante necesario de, de conocer y pues yo le aplaudo bastante a Anastasia el haber podido compartir esa parte suya.
0: Claro, y pues más que compartir, pues obviamente que esté en el punto en el que esté de su vida, en donde está y, y pues que afortunadamente pues llegó a un lugar donde no tenía que temer por ser lo que es no y pues ya obviamente la cursilería de todos los demás que tuvieron que acercarse a abrazarla pues está súper padre siempre siempre un momento de amor entre drag queens es apreciado
1: claro el amor nunca nunca sobra ni en drag queens ni en ningún lado <risa> Y pues, ya básicamente, después de ese momento tan sentimental, ya nos fuimos directo a lo que fue la presentación del runway. Que esta semana tuvimos nuevamente un host invitado que esta vez fue, voy a destrozar su, voy a destrozar su apellido, pero fue Jade Asune, algo así.
0: Mira, no soy quien para corregirte con nombres.
1: Eso es cierto. A él yo lo conozco de, de su actuación en este programa Shadowhunters. Que, que me gustaba mucho y que, de hecho, a primera vista cuando anunciaron la lista yo no reconocí al actor, pero ya le dije, ah, es este... es este men. Y ya, como que me emocioné diciendo, ah, voy a... voy a ver qué tal lo hace. Y creo que como host invitado, que pues realmente es extraño tener a un male presenting male en, uh -huh. en el rol, así que fue como una sensación extraña de verlo anunciar la pasarela y todo eso, pero... Pero no lo hizo mal, creo que creo que tuvo un buen rendimiento en Anunciar a las reinas una por una En la pasarela Fue
0: pues bastante extraño No sé, o sea, de por sí pues obviamente Ya estamos acostumbrados a ver ahí Una glamazón Este Mostrando toda su seguridad y, e imponiendo su imagen Y luego Al capítulo pasado que vimos a, a Una señoraza o señorita No sé, no conozco su estado civil pero que igual, ¿no? O sea, tuvo como toda esta presencia por el vestido, por el peinado, por lo que quieras. Entonces, en, en este capítulo pues llega este otro host que pues no lo hizo para nada mal, obviamente. Eh, se me hizo como muy diferente la energía que, que pues que ofreció durante el capítulo, o más bien durante la porción del Broadway. Pero pues aún así se sintió como medio extraño. Y no sé si vaya a ser algo recurrente cada que... que tengamos un male host?
1: Pues yo creo que la sensación va a continuar porque pues como dices estamos acostumbrados a ver a a una son de dos metros parada y, y siendo fabulosa y así pero, pero pues nos vamos a ir acostumbrando, es una fórmula un poquito diferente y creo que funciona, creo que hasta este momento los dos hosts que hemos tenido han sido buenos en, en su rol, creo que han cumplido las expectativas que, que se pudieran tener o no tener sobre ellos, así que pues no me han molestado y creo que creo que es una buena adición a la a la fórmula que tiene Drag Race para hacer que Canadá sea un poquito más más único en ese aspecto. Pues sí,
0: precisamente, yo creo que es obviamente suma como a toda esta frescura de la que hablábamos, que es como un nuevo... ...concepto y fórmula y todo, entonces... ...pues sí, obviamente es raro, es nuevo, pero... ...creo que está funcionando, ¿sabes?
1: Pues sí, siento que para... ...para lo que es Canadá's Drag Race... ...creo que es una fórmula... ...bien concebida. Todavía hay cositas que afinar, pero... ...en general es una fórmula que está... ...que les está saliendo bien. Ya sin más esperar, pues ya hay que pasar... ...¿quieres hablar primero del runway o del reto principal?
0: Um, ¿Te parece si primero hablamos del reto...?
1: Claro, para mí está perfecto. Bueno, entonces, entonces primero tuvimos al equipo de BoA. ¿Qué opinión te merece la escena completa de ese equipo?
0: Um, ay, me pareció demasiado floja, ¿sabes? Como que... No sé, ok. Por ejemplo, en, en mis notas yo... Incluso... O sea, fui como personaje por personaje, ¿no? Y... A mí me emocionaba ver lo que podían lograr... Y Lona y Bobo, con esos personajes, porque pues yo creo que no fui la única que inmediatamente se fue a, a temporada 3, con, con esos ¿Con los personajes. Con Exactamente, entonces dije, ah, pues <risa> ya puedan lograr algo parecido, ¿no? Algo Bobo y jajajaja, ja, ja, ja. vaya. Scarlett ah.
1: Bobo logrando algo Bobo
0: exacto, o sea, es que sí es, era exactamente lo que yo esperaba entonces cuando las escuché hablando y ensayando en el workroom que, que pues a Jimbo no le parecía como tan cool, pero te juro que yo estaba emocionada por ver qué podían hacer, y en, al momento en el que lo están haciendo, no se les entiende absolutamente nada de lo que están diciendo entonces fue como un gran letdown para mí y luego a eso le sumas a a Boa que estaba metida en su cabeza totalmente entonces no sé como que siento que cada, todos los personajes estuvieron desconectados entre sí
1: sí la verdad siento que sí hubo una gran desconexión entre reina y personaje y escena en lo que respecta a ese equipo, por las tres reinas que mencionas, por el hecho de que Boa estaba en otro lado, no estaba consciente de lo que quería o podía realizar y toda Toda la grabación y toda la escena final creo que se demostró bastante el que estaba perdida, o sea que no, que no logró entrar en personaje. Y respecto a Scarlett y a Ilona creo que fue una oportunidad bastante malgastada porque pudieron haber hecho algo hilarante pero se quedaron en el intento y fue un intento bastante, bastante pobre. Las, tres que, las otras tres del equipo a esas sí les tengo que aplaudir un poquito más porque, uh -huh. porque pudieron llevar bastante bien el resto de la escena porque pues tuvieron una, una parte de las tres olas y después ya manejaron el resto de la, de la escena después. Priyanka se metió en personaje totalmente y me sacó muchas risas. Fue muy gracioso su personaje de... De tonta, de no sé qué estoy haciendo De deja voy y, y lo convenzo Y me dio muchísima risa Que también me pasó con Jimbo Que si bien estoy de acuerdo con lo que le dijeron De que pudo llevar el personaje un poquito más lejos ah. Siento que lo hizo bastante bien Siento que dentro de lo que hubo en el equipo total Sí fue una de las que más destacaron Aparte que, que la escena donde se desviste y revela que también es una drag queen, me, me creo que fue lo que más me dio risa de las dos escenas. Es que y eso
0: ¿Mm? fue lo que levantó toda la, todo, a todo ese equipo, ¿no? O sea, esos tres personajes. Sí. Y yo in incluso diría que Priyanka pues, estuvo también como un poco de sobra. No sé, en realidad siento que Jimbo fue quien levantó esa a ese equipo.
1: Pues sí, y tampoco me quiero olvidar de, de Kain... Que, que hizo un buen trabajo en su equipo, honestamente. O sea, si nos vamos con solamente juzgar el. el reto principal. Kain era la tercer mejor de su equipo. Sí. Y, y ni de lejos estaba entre las tres peores del reto. Y pues. Pues nada, creo que no fue una actuación sobresaliente por parte de Kain. Pero fue una actuación decente. Una actuación que la verdad en momentitos, en línea, sí me. Se me hizo sacar la, la risita. Y creo que pues cumplió con el personaje. Pero pues, en general siento que, que esa escena fue la más débil de las dos.
0: Sí, definitivamente. O sea, si. Adelantándome un poco, si esto hubiera sido juzgado por por equipo y no por persona. Definitivamente este equipo quedaba en las peores.
1: Exacto. Aunque en realidad, pues, fue como mitad y mitad de cada equipo, más o menos. Pues,
0: pues sí, o sea, sí. Ahorita vamos a ver que evidentemente el otro equipo no también fue pura buena actuación.
1: Exacto. Y aunque ya ahora pasando al equipo de, de Starseed, creo que hubo más coherencia, creo que hubo más apego a la escena, creo que se metieron un poquito más en personaje y eso... Uh -huh ayudó bastante a, a que la escena saliera mejor en general, porque obvio si, si lo vemos cosita por cosita, pues también hubo bastantes fallas, no, no tan a la par o tan a la luz como el primer equipo, pero sí hubo cositas que pues no estuvieron perfectas y creo que podemos empezar con decir eso de Tainomi.
0: <risa> Fíjate que justo iba a decir que para mí en ese equipo la única persona o el único eslabón que pues no estuvo como a la par de todas las demás, fue Tainomi, porque siento que todas las demás eh, no sé, o sea, como que sí lograron llegar a, a mínimo a dar como ese personaje ¿no? que a diferencia del otro, pues la mayoría de los personajes en el otro estaban perdidos o sea, nada más eran las drag queens diciendo líneas que ya les habían puesto anteriormente ¿no? en este por otro lado, pues sí siento que o sea no sé, siento que había como más coherencia en toda la escena.
1: De este equipo creo que las actuaciones estuvieron bastante niveladas, con excepción de Tainomi, pero siento que puedo destacar bastante, aparte de, de la obvia que quiero que tú hables de, pero también quiero destacar mucho a Kiara, que creo que estar en las, entre las mejores de esta semana para Kiara creo que igual redime un poquito que hubiera estado El safe la semana pasada. claro. Porque a pesar de que esta semana Kiara hizo un buen trabajo en el reto, creo que fue un poquito one-note, que se quedó un poquito en la misma línea, pero pues no me molestó nada que, que estuviera entre las mejores porque pues se lo merecía la semana pasada y esta semana pues, pues no fue nada, nada fuera del... no fue extraordinario que estuviera entre las mejores, o sea, no es como que hubiera, hubieran puesto a Tainomi entre las tres mejores.
0: Sí, de hecho a mí me encantó que que iniciaran, o sea que desde el momento en el que estaban grabando eh, Kiara entró y de una levantó el evento y la verdad es que a mí me encantó ver la energía y como el compromiso con el que inició todo ese trabajo para grabar y entonces yo creo que también eso tuvo mucho que ver con que el equipo hiciera el trabajo que hizo
1: Estoy en total de acuerdo creo que Kiara está rebasando muchísimo mis expectativas de... Del, del promo y Ajá. de la entrada O sea, después de la entrada Todo con Kiara ha ido Ha ido en super ascenso creo que, creo que va en muy buen camino
0: Sí, la verdad estoy como bastante Como tú dices, o sea, estoy sorprendida Pero me, bastante satisfecha Con el trabajo que, que va haciendo
1: Y pues háblame de De Lemon Queremos hablar de Lemon
0: Ay, Lemon Pues es que Ok, fíjate que, me, que sí me esperaba que hiciera el trabajo que hizo por el hecho de que pues obviamente tiene como todo este background de baile, de baile teatral, de Broadway y todo esto entonces sinceramente no estoy sorprendida de, del trabajo que logró hacer ella fíjate que, que me pareció como bueno que estuviera junto con Tainomi por dos razones, uno obviamente hizo que Lemon brillara más dos levantó, logró levantar un poco también como todo este dinamismo que ella tenía que lograr con, con Tainomi hubiera estado excelente que, que tuviera eh, a una compañera de actuación que estuviera como a la par, porque pues imagínate toda esa dinámica que incluso fue la que no lograron Bobo y e Ilona pero aún así uh -huh. No sé, siento que logró brillar sobre todo eso, como que se me hizo un personaje bastante bien logrado, bien redondito y no sé, se me hizo muy bueno.
1: Lemón, a pesar de que yo no estaba sorprendido, no me sorprendió que lo hiciera bien porque pues, como tú lo dices, se, se nota que sabe lo que, lo que hace y, y estaba cómoda con el entorno. Y creo que logró levantar bastante su dinámica con Tainomi en cuanto a la relación de los dos personajes. Uh -huh. Y como lo dices, también fue otra parte que ayudó a la escena como tal, porque si Lemon hubiera tenido otro personaje, a lo mejor la escena completa con respecto a los dos personajes de Tainomi y Lemon se hubieran ido para abajo. Uh -huh. O la relación del capítulo, si... Si, si Taino me hubiera sido otro personaje y alguien más apto en la actuación le hubiera tocado compartir con Lemon, a lo mejor hubiera elevado aún muchísimo más la escena, pero pues es algo que no vamos a saber en ningún momento.
0: Pues no, o sea, incluso pues estuvieron muy bien seleccionados los personajes, afortunadamente. Bueno, o no sé, desafortunado no sabría decirlo. El personaje de Tainomi no era como tan esencial, o sea, siento que tanto el personaje de Lemon como el de Tainomi eran de comentaristas casi casi de todo lo demás, de todo lo que estaba pasando en su escena, pero sí. pues yo creo que hasta eso, ni, ni siquiera la actuación o lo que sea que hizo Tainomi bajó <risa> la, la calidad de todo el equipo, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que fue un... Punto, un caso en el que una mala manzana no logró arruinar a las demás. Y no lo digo de mala onda, porque de hecho Tainomi sigue siendo de mis favoritas, sino porque realmente su performance en el capítulo fue lamentablemente pobre. O sea, esperaba más de ella en ciertos aspectos.
0: Pues sí, obviamente. Incluso aunque Tainomi no, no sea como tu favorita, pues obviamente vas a sentir que... que le faltó mucho para dar
1: exacto y la verdad espero que que dentro de las próximas semanas logre despertar un poquito más porque la en la premier se lució así que espero que en los siguientes capítulos vuelva a ese nivel de energía,
0: esperemos que sí y esperemos que no tarde más de un capítulo o que ya para el siguiente ya esté bien puesta,
1: y ya discutiendo un poquito lo que fue el wrong way creo que tengo que decir que absolutamente amé, amé, amé la categoría. Creo que es una categoría que mucha gente había estado pidiendo, yo he incluido que le incluyeran en, en Ripple's Drag Race, uh -huh. el glow up de la primera vez en drag, y que Canadá lo haya hecho en su primera temporada y, y que haya sido exitoso en la forma en la que lo hicieron en general, me gustó mucho. Creo que fue una categoría que dio mucho y que, y que cumplió.
0: No, no sabía que lo necesitaba. Y sobre todo, no sé, se me hace como muy diferente el que, el que tuvieran que hacer como todo este flashback a, a su primera vez en drag. Me recuerda un poco uh, al reto en All Stars 3, en el que tenían que redimir los looks con los que habían fallado en sus temporadas, en sus respectivas temporadas. Uh -huh. Y me encantó ver las fotos de todas esas drag queens, eh, la primera vez que salieron de drag, que, te soy sincera, no todas parece que es su primera vez en drag. O
1: oh, bueno, la primera vez que dicen que salieron en drag, ¿verdad?
0: <risa> y que en realidad ya llevan un año en drag.
1: <risa> 20 años en drag y esta es mi primera foto. <risa>
0: <risa> no existían las cámaras.
1: Oye, no me ofendas a Rupola así por favor. <risa>
0: Y bueno, ¿te parece si vamos a, a comentar como nuestras favoritas?
1: Porque sí, te cedo el micrófono para que comiences.
0: Ok. Bueno, obviamente sabes a quién voy a mencionar primero y a quién estamos mencionando desde el inicio del capítulo. ¡Lemon! ¡Qué onda!
1: Uh -huh.
0: O sea... Ah, justo en el, en el capítulo pasado estábamos diciendo que nos alegraba que, que se quedara. A pesar de que se tuvo que ir. ¿Quién se tuvo que ir? Porque esperábamos ver qué más tenía por dar. Y obviamente por ese entrance look. Y no manches. O sea, obviamente no decepcionó. Qué onda con ese vestido. Y con la manera en la que lo presentó. Y... ¡Oh! <ríe> en shock. Es, es lo mejor de la semana para mí. Ah... Uh -huh. um... Jimbo
1: Respira
0: <ríe> No es mi tipo de drag No Ajá. es el tipo de drag Que yo suelo seguir O que, que me gusta normalmente Pero el hecho de que lo ejecute tan bien Es lo que llama la atención Y lo que te hace querer ver más Y, y más y, y, y lo logra O sea, lo está logrando para mí lo está logrando y ese reveal de colitas de cabello Que yo no sé si era necesario Pero que aún así agradezco que lo haya hecho Me encantó
1: Añadió bastante su presentación Final de De Porrista Zombie que Inclusive la foto de la primera vez Me gustó bastante porque Creo que el estilo de Jimbo es un estilo un poquito En el mejor sentido de la palabra Un poquito trashy así que El hecho de que lo hiciera un poquito más Revamped que como que ubicaras ciertas partes que necesitaban una mejora y que básicamente lo demás siguiera siendo en esencia completamente Jimbo. Me encantó en el look y para mí fue de los mejores runways que tuvimos en la semana también.
0: Sí, y bueno, o sea, en cuanto a look, así estrictamente look, ropa, uh -huh. yo creo que no hay otra que se, que se nivele como con ellas dos, con Jimbo y con, con Lemon pero me gustó muchísimo uh -huh. la presentación y como el porte que, que Rita presentó en el runway. No sé uh -huh. por qué me, me cautivó tanto. Y pues obviamente el espectáculo que se aventó Bobo. Que su, su, su ropa, su look en sí, pues era demasiado básico. No uh -huh. nada de, de espectacular. Pero pues, o sea, no inventes también se metió con fuego al Broadway al no puedo no mencionarlo
1: Aunque la peluca que usó Scarlett es definitivamente de, mis, de las pelucas favoritas que he visto en, sí. en todos los shows que he visto, estaba preciosa esa peluca, de verdad, me fascinó más como la estilizó como la usó, de verdad, creo que no me vas a dejar mentir, pero el runway 100% salvó a Scarlett de estar en el bottom.
0: Definitivamente. O sea, quizá no en el en bottom two, pero definitivamente esa fue la que la salvó. El, el espectáculo y la peluca. La ropa, eh.
1: No podía ser mucho. Bueno, podía ser mucho, pero creo que fue una opción... ...salvable como redimió su primera vez en drag y pues... Ah. ...pues estuvo bien, me gustó más por el espectáculo que por ella misma... ...pero estuvo bastante bien.
0: Claro, fue, fueron decisiones inteligentes.
1: Y ya que tienes em emociones y comentarios tan, tan fuertes... ...creo que es momento de que pasemos a, a los looks que no nos convencieron... ...que no nos gustaron y creo que voy a comenzar con todo el dolor de mi alma... ...con el look de Ilona que en general el look no se me hizo malo. Es una idea Pero muy buena. es una idea muy buena como tú lo dices, pero el look en general, la presentación y ejecución completa no me no me terminó de convencer, o sea, como que no vi mucha diferencia entre el antes y el ahora, además <risa> de que la peluca estaba peinada. ¿Y para ti qué otra más? Se quedó en el intento de lograr el runway. Ay,
0: te juro que no es nada contra la Drag Queen. Aclaro. Que eso pasado, dices.
1: De... Eso dices.
0: Ay, mira. No pongas narrativas sobre mí.
1: Soy el editor de este programa y puedo poner las narrativas que quiera, ¿ok?
0: Pero es que. De verdad, o sea, sí me decepcionó el look de, de Kain. De, uh -huh. Te lo juro, en cuanto salió del de, de, runway, más bien, y salió la foto de su primera vez en drag, a mí me pareció que se veía mejor en la primera vez en drag. No sé si alguien más hizo su maquillaje en ese momento, pero creo que estaba mucho mejor logrado que el que uso ahorita. Y... Yo pensé que, que en algún momento se iba a quitar esa chaqueta iba a ver algo diferente abajo porque incluso la tenía demasiado arriba supongo que no quiso pintarse más abajo del cuello y por eso no se atrevió a bajar el maldito cierre pero no me gustó o sea, no me pareció algo algo impresionante no me pareció una mejora
1: Pues... Respecto a eso y como el fan número uno de Kain uh -huh. Soy más fan de Kain de lo que Kain es fan de sí mismo El look en solitario se defiende Si no lo pones al lado de la primera vez en drag A la que está haciendo relación Pero es que siento que como son dos looks tan distintos Porque básicamente la primera vez en drag Es un cosplay de, de Úrsula de la Sirenita Uh -huh. y tu revamp es básicamente una motociclista enojada, morada, pues creo que hay un, una desconexión entre ambos looks que te dicen, ah, pues la conexión es que hay negro, gris y morado, y ya, básicamente. Siento que el look como tal no me desagradó, estuvo, me estuvo ok, lo único que no me gustó del look en general fue la parte del corset de atrás, en donde se veía su, su tono de piel
0: sí, definitivamente pero es que por lo menos en mi opinión incluso el look se me hizo demasiado básico, o sea por ejemplo si comparamos así, sin la queen sin el maquillaje, sin nada solo la ropa si comparamos lo que utilizó Scarlett con lo que utilizó Kain, que son dos cosas demasiado simples, sigo yéndome por lo de Scarlett.
1: Pues en sí tienes, tienes razón en eso, o sea, el runway de Kain en cuestión de, de solo ropa sí fue un runway básico. La presentación entera lo elevó un tantito más, pero... Fíjate que estuve pensando en formas en las que me hubiera gustado que lo hubiera presentado. No sé, me hubiera gustado como un vestido súper largo o súper grande, tal vez de tul o no sé.
0: Ah, con el,
1: Ajá, exactamente. Algo un poquito más relacionado con, con la idea original. Creo que me hubiera gustado un poquito más
0: sí, en sí.
1: lugar de que fuera tan lejos de la idea.
0: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que la idea era mejorar tu primera vez en drag, no tanto el reinventarla al punto de que lo único que se parece es que está vestida en negro con la cara morada.
1: Exacto. Que inclusive hasta el maquillaje y la peluca hubieran funcionado con otro atuendo, como te digo, o sea, un vestido largo o un, o un pantsuit, algo, algo que leyera que hubo más.
0: Sí. Sí, que fue mi
1: problema con Ilona
0: también y, y bueno eh, no, no, no todo su look me, me desagradó en cuanto bueno, cambiando de Queen a Priyanka no me desagradó, simplemente no sé, hubo algo que que no terminó de gustarme en su look pero pues no tanto como para para decir que es de mis menos favoritas
1: Sí, creo que, creo que sí hubo una mejora en la primera vez a lo que presentó en el runway. Aunque, mm. ten, aunque creo que ya sé cuál es mi problema con con el, con la estética drag de Priyanka. Creo que ya encontré cuál es, qué es lo que no me gusta, lo que no me termina de convencer. ¿Qué? Cómo dibuja sus cejas.
0: Um,
1: Porque ¿Tan delgada? No tan delgada, sino la siento muy... Cercanas la una a la otra Como que hay medio centímetro de separación uh -huh. Y aparte la inclinación tan arriba Que les pone Porque eso le deja mucho espacio para, para para hacerse sombra Y creo que creo que la sombra Que se ha realizado en estos capítulos Como que no ha No ha funcionado al 100% Porque ahora que me doy cuenta Creo que Priyank es muy fan de Del eyeshadow azul
0: Pues no lo sé Pero... No me desagrada, su look no estuvo tan mal. Solo tenía que mencionar que ese sombrero o lo que sea que tenía pegado a la cabeza pudo haber mejorado.
1: Para mí que lo recorté en el workroom y se lo pegó con silicona.
0: <risa> sí, precisamente. Esa, esa fue, fue mi idea sobre su look.
1: Aunque la verdad Priyanka lentamente se está convirtiendo en una de mis favoritas. Creo que tiene una personalidad que que agrada y que, y que tiene mucho potencial que dar.
0: Muy bien, Priyanka, ya sabes, tienes mucho potencial, solo cambia tus cejas y serás la favorita de Arfaxat. Vivirás Por favor. en su corazón para siempre.
1: Tal vez destierras a Cain. Mm. Tal vez, dije tal vez. <risa> y bueno, ya, pasamos a, a las decisiones de los jueces, a sus críticas... En el top tenemos a Cuatro Reinas. Tenemos a Priyanka, a Jimbo, a Kiara y a Lemon. Y en las tres peores tenemos a Kain, a Tainomi y a Boa. ¿Qué opinión ¿Ya? te merece ese roundout? Esas en el top y esas en el bottom.
0: Yo creo que en esta ocasión Rita sí se merecía estar en, en el top. Me gustó bastante su actuación. Eh, creo que fue un personaje diferente, obviamente porque pues estaba haciendo boy drag. Uh -huh. Me gustó mucho su look. Entonces ahora yo creo que sí debe de estar en ese top. Y... Unas por otras. Ajá. Eh, y repito, o sea, Priyanka hizo un muy buen trabajo, pero yo creo que ahí sí yo haría ese cambio, ¿no? Priyanka por, uh -huh. por Rita. Uh -huh. Y sobre el bottom, el, ahora sí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí son las queens que, que deben de estar ahí, por lo menos en el, en el bottom tree.
1: Creo que yo sí estoy un poquito más de acuerdo con, con las tops y las bottoms en general. Uh -huh. Creo que las tops hicieron un trabajo decente. Como dices, no me acordaba de la actuación de Rita... Y creo que no hemos hablado de Rita en todo el capítulo, aparte de mencionar que ganó el reto pasado. <risa> que de hecho se me hace extraño que sea una edición tan invisible en este capítulo para ella después de ganar el primero. ¿Sí? como que Como que ahí hay algo, no sé. tendremos que ver qué pasa en los siguientes capítulos. Porque un, una edición tan invisible para alguien que ya se proclamó como una frontrunner, ta, tan al inicio de la competencia, creo que sí es un poquito sospechoso.
0: O sea, ganó el primer reto de Canada's Drag Race. Yo creo que sí Está muy raro que no le hubieran dado Una edición un poco más visible En este capítulo, pero pues quizá es porque Viene algo en los siguientes
1: Pues habrá que ver Y en el bottom three Siento que sí, hubieran, sí estuvieron Las adecuadas A lo mejor si pongo más peso En lo que fue el, el reto principal, que fue el reto de actuación Creo que sí sacaría Kain de ahí y pondría a Scarlett y uh, a Ilona juntas, uh -huh. porque, pues, me decepcionaron bastante y creo que hubiera dejado cuatro tops, cuatro bottoms y, y tres a salvo, pero de ahí en más creo que estuvo bien. Ya cuando nos pasamos al bottom two de Tainomi y Kain, ahí sí siento que, que los jueces ya estaban básicamente listos para deshacerse de Kain desde el capítulo pasado y dijeron, pues... Pues, ¿Quién la puede sacar? Tainomi, va.
0: Hilo, No todos están en contra de Kain. Esto no es un complot.
1: No, pero siento que si sí fueron un poquito más... rudos en contra de Kain, porque inclusive en la frase que le dijeron antes de que le dijeran que estaba en riesgo de eliminación, de que lo hizo bien en el reto, pero que el runway no les gustó, fue como de que pues... Por lo general el reto es el que vale más que el runway. Y siento que sí pudo haber quedado low en lugar de, de boa. Que la verdad yo creo que boa sí merecía hacer lip -sync, Porque inclusive no entendí tanto el price que le dieron en, en el runway por un corset con piedritas.
0: Pues sí, fíjate. Eh, no sé, estuvo demasiado rara la manera en la que juzgaron esta semana. Me gustaría, incluso yo creo que me gustaría saber... ¿Qué había en esos notitas y papelitos que se pasaban entre los jueces? Porque yo creo que ahí es donde podríamos encontrar la respuesta de por qué eh, las que terminaron en el Bottom Two terminaron ahí. Quizá hay un sistema de puntuación del que no sabemos. Pero, pues bueno, o sea, ya pasó.
1: Pues sí. Y, y quiero también señalar algo. Quiero señalar que la... Que la imitación de Jeffrey de RuPaul pone a la de Trixie en... En Shambles, la, la pone a llorar.
0: <ríe> Yo creo que cualquier imitación de RuPaul pone a llorar a Trixie.
1: O sea, porque... <ríe> creo que Jeffrey exageró un poquito con... Con la forma de... De decirle con la dicción. Creo que me... Me recordó uh -huh. a Tri sí, pero con un poquito más de preparación, creo.
0: Uh -huh. Definitivamente.
1: Pues ya, básicamente, lo que pasa en el capítulo es que... Lemon termina ganando el reto, una victoria muy justa, una victoria que... Que se veía venir desde que inició el capítulo, por también por la edición que le dieron a Lemon desde el principio de... Necesito probarme a mí misma, que lo terminó haciendo... Uh -huh. Y creo que le, que le auguro cosas muy buenas de nuevo a Lemon en la competencia, creo que ya los retos que siguen se adecuan mucho a lo que ella hace y a lo que ella es, aunque me da miedo porque el episodio 4 es un, es un reto de diseño, así que no sé qué tal le vaya a ir con los resultados que tuvo en el capítulo 1.
0: Pues esperemos que ahora sí parezca que hizo un diseño completo y no que solo amarró cosas. Que y... ya estaban
1: en su caja, así.
0: <ríe> Exactamente, pero estoy, estoy demasiado emocionada por lo que puede hacer.
1: Exacto, la verdad creo que el Lemon se ha posicionado en mi top 2 hasta el momento. Creo que, creo que puede llegar muy lejos, la verdad.
0: Oh, ojalá que sí. Y pues... ¿Sí? Puedo pues pedir a, a Kain de tu corazón Bueno, no de tu corazón, pero sí de la competencia
1: Fue momento de decirle a Kain adiós En el momento en el que cayó en el bottom two contra Tainomi En esta canción, que de hecho es un cover La versión que hicieron lip-sync de Es un cover de un artista masculino uh -huh. Que no me acuerdo el nombre de la canción Pero es un nombre largo
0: no, fue la primera vez que he escuchado esa canción en mi vida
1: Yo conocí a la original Y no reconocí como de inmediato la canción Hasta que llega como al coro que dije Ah, es esta Y ya <risas> Pero creo que fue un lip sync bueno Un lip sync bastante adecuado Creo que Canadá nos ha dado una buena muestra De cómo es hacer lip sync Y más en una canción que no es extremadamente movida Que no es para hacer splits cada 23 segundos Creo que fue un lip-sync bastante adecuado Me gustó bastante A pesar de que Karen se la pasó señalando a la gente Y Tainomi hizo un poquito más Creo que fue un lip-sync bastante bueno Me gustó mucho
0: A mí también eh, Pues sí, definitivamente Desde el lip-sync y, y pues yo nunca había visto Hacer lip-sync a, a ninguna de las dos pero desde que empezaron y desde que mostraron lo que estaban haciendo cada una de las dos, sí vi que Cain estaba derrotada. Se derrotó ella misma, supongo. Y, y sobre todo después de las, las críticas que, que recibió, ¿no? Porque pues... Sí. Venía de sí, un reto realmente. bastante salvable, en mi opinión.
1: Uh -huh.
0: Y el hecho de que lo hubieran bajado así de una con las críticas, pues obviamente es entendible que, que que se sintiera así y que no diera a lo mejor todo lo que podía haber dado.
1: Sí, creo que Kain vio lo que ya estaba escrito en la pared y dijo, pues, pues hago el performance y pues cumplo. Y de sí. hecho, inclusive cuando acabó el lip-sync, que ya te lo había comentado justo después del capítulo, de que vimos el capítulo por primera vez, cuando Tainomi está llorando, que Cain básicamente mm. se acerca a, a confortarla, que le dice, oye, ya me voy a ir a mi casa, no llores, este es mi momento. Creo que desde ese momento como que se vio que Cain que ya sabía que iba a salir ese día.
0: Pues sí, eh, se me hizo bastante triste que, pues que dijera eso, pero... Mm. No sé, creo que cambió su narrativa como personaje, o sea, ni siquiera como drag queen o lo que sea, como personaje de Star este uh -huh. Show. cambió totalmente su narrativa de, de villana que la querían poner o de arrogante en ese momento.
1: Uh -huh. Que de hecho hasta hasta el, en el principio del capítulo, cuando Brooks se acerca a platicar con ella, y Kain es como de que no te preocupes, las perdono por lo que me hicieron en el rongo y así. Creo que creo que era un comentario como shady en torno de broma. Y creo que la misma edición creo que lo intentó hacer un poquito más de lo que era. Creo que Kain logró hacer lo que muchas no logran hacer, que es romper del personaje que el reality la quiso poner en. Y eso está bastante padre porque no se queda como en, en la villana de dos capítulos super delusional que no supo hacer nada bien. Que también le sí. ayuda de que Kain ya tenía una buena masa de seguidores antes, así que pues Kain no tenía mucho que perder entrando al programa, pero, pero igual ganó bastante.
0: Pues sí, y... y pues ya fue bastante corto su paso por la competencia, pero yo creo que dio demasiado de qué hablar.
1: Exacto, y yo no puedo esperar a verla en Canadá's Drag Race Some Stars.
0: Some Stars. <risa> esperemos verla ahí
1: por favor para ti ¿quién fue la breakthrough la estrella que, que se lanzó en este capítulo?
0: Lemon, Sin lugar totalmente
1: a de acuerdo Lemon se robó el capítulo por completo y creo que para los dos es la estrella de la semana de,
0: claro. del capítulo definitivamente y, y yo creo y espero que siga siendo
1: Sí, la verdad, tiene muchísimo potencial espero que lo aproveche como, como lo aprovechó en este último capítulo.
0: Uh -huh.
1: Jimbo sigue, sigue arrasando, sigue haciendo un trabajo excelente en la temporada y, y ya espero que gane un reto, tiene que ganar uno.
0: Todavía hay mucha temporada como para que pueda ganar algo, tú tranquilo.
1: Si Jimbo no gana nada, prometo ir a tu casa y reparte la mitad de la cabeza.
0: Yo prometo no abrir la puerta.
1: Ya veremos <risa> El próximo capítulo Como ya lo dije hace un buen rato Es un reto de batalla de rap Dos girl groups Como ya hemos visto esa fórmula En capítulos anteriores de, de Drag Race y de Drag Race UK Así que vamos a ver qué tal Si nos viene alguna canción pegajosa Una nueva Break Bye Bye O una nueva Kitty Girl Y pues ya veremos qué, qué nos Trae este nuevo capítulo para nuestras favoritas, para las que no han despuntado todavía. Hay mucho que ver todavía de Drag Race, Canadá. Y estoy emocionado por el próximo capítulo, la verdad.
0: Yo también, en realidad estoy emocionada por todos los que vienen. Eh, siento que, no sé si sea por el hecho de que están en su primera temporada y, y que necesitan mostrar todo lo que tienen y todo lo que pueden hacer, eh, pues al mismo nivel o más que, que el formato que ya conocemos. Entonces, no sé, estoy bastante emocionado todavía y creo que esta vez eh, la edición no fue tan mala. Sigo uh -huh. esperando momentos en el workroom, pero estoy feliz.
1: Por dos, y sí, pues hay que ver qué nos trae la, el siguiente capítulo y la temporada completa que, que ya desde este momento, a pesar del judging tan cuestionable en momentos creo que se está formando para ser una excelente temporada la verdad
0: claro que sí
1: y pues básicamente esto ha sido todo por este corto y pequeño rundown del segundo capítulo de Canada's Drag Race espero que, que estés conmigo la próxima semana para para recapitular lo que será el tercero y que vengas con una nueva energía con menos energía negativa ahora que Kain por fin se fue a su casa
0: <ríe> te prometo que sí y no va a ser por eso.
1: Sin comentarios. América, ¿tus redes sociales?
0: América Días 9 en todas partes.
1: Por favor, síganla, contrátenla, quíranla mucho.
0: Contrataciones y eventos.
1: ¿Ella planea sus gradaciones ya que ya no tuvo la suya?
0: Claro que sí.
1: Nosotros fuimos los Draxicans y muchas gracias por escucharnos. Bye bye. Hasta luego.